0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Más Rodríguez, Rodríguez, fundador Decirlo, y hoy vamos a hablar sobre qué son los contratos o acuerdos de publishing. ¡Vamos allá! Cuando un compositor compone una canción, una pieza, ¿verdad? Ya esa obra creada, por esa persona, esa obra es original, es creativa y está en un medio tangible de expresión, es decir, se puede percibir con los sentidos, desde ese momento nacen los derechos de copyright. Hemos visto en videos anteriores que esos derechos son seis, pero a ese conjunto de derechos, cuando estamos en la industria, haciendo negocios, se le conocen como los publi el publishing. El publishing es cuando estamos hablando de la composición, no estamos hablando del master. ¿okay? So, en la parte de la composición, cuando hablamos del publishing, estamos hablando de ese conjunto de seis derechos. ¿Qué pasa? Que cuando tú la escribes, tú tienes ambos derechos. Tienes los derechos como autor de la obra, y eso que es lo que se le llama comúnmente como el writer's share o la parte del escritor, que es un asunto de dinero. Tú vas a cobrar siempre de esa parte como compositor. Eh, si tienes otros compositores, asegúrate de tener tu split sheet para que quede claro la relación que existe entre ustedes. Ahora Aparte del Writer Share, tú también tienes por otra parte lo que se llama el Publisher Share. El Publisher Share también es la parte, ¿verdad? En ese cubito donde tú recibes dinero. Quien recibe dinero es quien maneja o quien controla la obra en esa parte. Muchas veces son 50 o 50 de un 100% que es la composición o también se le conoce como 100 y 100 de un 200% que sería la composición. Es un asunto de la industria y algunos acuerdos dicen un número, otros dicen otro, pero es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú no tienes un publisher, tú mismo eres tu publisher. Así que cuando estás empezando, tú eres tu propio publisher. Ese, ese conjunto de derechos tú lo vas a negociar y lo vas a llevar a una mesa de, de negociación, valga la redundancia, para poder levantar capital. Y eventualmente tú poner tu música a, a producir dinero para ti. En la industria hay tres acuerdos que son los más comunes. Y van desde que tú tienes más control sobre la obra, que es el, primer, eh, el último que vamos a discutir. Tienes todo el control sobre la obra, la composición, o tú no tienes todo el control sobre la obra o no tienes ningún control, lo cede completo. Así que en ese, esos son los dos parámetros y vamos a verlo. El primero es el clásico Music Publishing Agreement. En este, en este acuerdo, el compositor le cede lo que serían los derechos de publishing a una editora, un publisher, que se va a encargar de monetizar la canción. La premisa es la siguiente, tú eres compositor, no eres una persona que monetiza la música. ¿Por qué? Porque para monetizar necesitas conocer distribuidores, ¿verdad? Tienes que llevar esa música al consumidor. Tienes que tener algunos accesos que tú no tienes. Lo tuyo es escribir y lo mío, dice el publisher, es monetizar la canción. Así que dámela y yo me encargo de lo demás. Esa es la lógica. ¿Qué pasa? Esa, esa publisher lo que va a hacer es que va a monetizar la canción y él se va a quedar entre el 25% o el 50% del publisher share. Él se queda con esa cantidad y te va a dar a ti el dinero correspondiente al writer's share. Así que el publisher va a buscar las regalías, es quien está cobrando las licencias, es el que está haciendo todo el negocio. Tú simplemente estás escribiendo en tu laboratorio, en tu casa. Esa es la relación. Dice, tía Chipri, ¿por qué yo le voy a dar todo? porque yo le voy a hacer todos mis derechos a esta gente? Bueno, porque el 100% de cero es cero. Y a lo mejor esta persona te puede llevar a que tú tengas, en vez de cero, 50. Aunque él está generando 100 tú no tuvieses ganado ni 50, ni 10, ni 20. Si él no hubiese producido, si no hubiese hecho su trabajo y hubiese generado 100 dólares, ahora te tocan 50, por lo menos, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. El segundo tipo de contrato sería el co-publishing agreement. En este, tú no vas a ceder todos tus derechos sobre el, de, de publishing, Ugh no lo vas a ceder los completos, sino que tú vas a, go, vas a hacer también, vas a ceder algunos derechos, no todos. Y en ese caso, cuando tú estás haciendo ese negocio, pues ciertamente la, el publisher no te va a exigir todo el dinero. ¿Por qué no te lo va a exigir todo? O sea, es decir, del 25 al 50, de lo que sería ese 50%, no te lo va a exigir el 50 o 100. Él te va a decir que le des de un 10 a un 25, que sería la mitad, de lo que él te pediría si fuera un publishing. ¿Por qué? Bueno, porque tú también puedes monetizar tu canción. Eso se ajusta más bien cuando tú como artista, bueno, tú como compositor, si también eres artista, pues para colmo, si tú como compositor puedes monetizar tu música. Si eso es así, pues los dos eh, comparten la monetización, esas tareas, por lo tanto ellos cobran menos porque están haciendo menos trabajo, porque suponen que tú también vas a hacer tu trabajo. Co-publishing agreement. El tercer... Y último contrato más común es lo que se llama el Publishing Administration Agreement o el acuerdo de administración del publishing. En ese caso, tú como compositor o compositora eres la dueña de la, de la, de, de la composición y, y te quedas con los derechos de publishing. ¿Sí? Tú te quedas con esos derechos. Es decir, los derechos de reproducir, las obras de etcétera, etc. que hemos hablado. Tú te quedas con ellos y tú le pagas a alguien para que monetice tu música. Tú sigues siendo el dueño o la dueña. Tú le pagas a alguien un fee. Esa persona va por ahí y hace su trabajo. Un ejemplo de eso son la gente de Sound Trust. Esta gente van por ahí y lo que hacen es que explotan lo que sería tu composición. Pero tú le estás pagando un fee. Ellos no son dueños del publishing. ¿Por qué tú quieres ser o no ser dueño? El dueño es quien controla el publishing. Y el que controla el publishing determina dónde está esa canción, cuándo se utiliza, las licencias que van a dar y hay una serie de responsabilidades que el publisher va a tener. Así que esos son los tres contratos más comunes. Mira, si te gustó este video dale like, eh, no te olvides suscribirte, dale a la campanita y también compártelo con otras personas a ver si, si los artistas y los creativos empiezan a, a tener más control sobre sus carreras y a poder estar en mejor posición para negociar. Cualquier comentario déjalo abajo y los contestamos próximamente. Gracias.